0: بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات السلف الصالح للصوتيات والمرئيات والبرمجيات. تقدم هذا الاصدار لفضيلة الشيخ الدكتور محمد اسماعيل.
1: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمداً عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فنشرع بإذن الله تعالى بتفسير سورة المزمل وهي سورة مكية المدثر وهي سورة مكية وآياتها 56 آية قال ابن كثير ثبت في صحيح البخاري عن جابر رضي الله عنه أنه كان يقول أول شيء نزل من القرآن يا أيها المدثر وخالفه الجمهور فذهبوا إلى أن أول القرآن نزولا قوله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق وروى البخاري عن يحيى بن كثير قال سألت أبا سلمة بن عبد الرحمن عن أول ما نزل من القرآن فقال يا أيها المدثر قلت يقولون اقرأ باسم ربك الذي خلق، فقال أبو سلمة: سألت جابر بن عبد الله عن ذلك، وقلت له مثل ما قلت لي، فقال جابر: لا أحدثك إلا ما حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال جاورت بحراء، فلما قضيت جواري هبطت فنوديت، فنظرت عن يميني فلم أرى شيئا، ونظرت عن شمالي فلم أرى شيئا، ونظرت أمامي فلم أرى شيئا، ونظرت خلفي فلم أرى شيئا. فرفعت راسي فرايت شيئا فاتيت خديجه فقلت دثروني وصبوا علي ماء باردا قال فدثروني وصبوا علي ماء باردا فنزلت يا ايها المدثر هم فانذر وروى الشيخان ايضا عن الزهري قال اخبرني ابو سلمه بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحدث عن فتره الوحي فقال في حديثه فبين أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء فرفعت رأسي فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض فجسفت منه رعبا فرجعت فقلت زملوني زملوني فدثروني فأنزل الله تعالى يا أيها المدثر إلى آخر الآية يقول ابن كثير وهذا السياق هو المحفوظ وهو يقتضي أنه قد نزل الوحي قبل هذا لأن في الحديث إيه فإذا الملك الذي جاءني بحراء يبقى بحراء هي دي بقى اقرا باسم ربك الذي خلق اما هذه الروايه الاخرى فهي بعد فتره الوحي نزلت ايه يا ايها المدثر ثم انه حصل بعد هذا فتره ثم نزل الملك بعده هذا وجه الجمع ان اول شيء نزل بعد فتره الوحي هو سوره الايه المدثر وروى الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما ان الوليد بن المغيره صنع لقريش طعاما فلما اكلوا منه قال ما تقولون في هذا الرجل فقال بعضهم ساحر وقال بعضهم ليس بساحر وقال بعضهم كاهن وقال بعضهم ليس بكاهن وقال بعضهم شاعر وقال بعضهم ليس بشاعر وقال بعضهم سحر يؤثر فأجمع رأيهم على أنه سحر يؤثر ينقل عن السابقين. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فحزن وقنع رأسه وتدثر فأنزل الله تعالى يا أيها المدثر إلى آخر الآيات فقوله عز وجل هنا في اول السوره بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها المدثر المدثر هو النبي صلى الله عليه وسلم واصله يا ايها المتدثر ادغمت التاء في الدال اي المتلفف بثيابه عند نزول الوحي عليه فالمدثر هو لابس الدثار والدثار هو ما فوق الشعار يعني الانسان يلبس ملابس الملابس التي تلي جلده التي تلتصق وتلامس جلده دي تسمى الايه؟ دي الشعار، الشعار هو الثوب الذي يلي الجسد اللي فوق الشعار هو الايه؟ الدثار. قم فانذر يعني خوف اهل مكه النار ان إل لم يؤمنوا وربك فكبر عظم عن اشراك المشركين. يعني هنا فن من الفنون البلاغه ابتدعه المتاخرون. انشغل به بعض المتأخرين يعني لا مانع ان احنا كنوع من الملح نذكره وهو ما لا يستحيل بانعكاسه بيقولوها دايما في الفوازير والاشياء زي كده فنوع من الملح فما لا يستحيل بانعكاسه كهذه الايه الكريمه وربك فكبر يعني انت لو قريتها من الخلف تكون نفس القراءه من الامام لان إيه كبر يبقى راه به كاف رباك فكبر ربك فكبر تقرأ من اليمين او من الشمال لا تنعكس تصبح نفس الايه الكذا. عارفين جمل مشهوره بحاجه كده؟ هم؟ سير فلا كبا بك الفرس. نعم. اذا هذا فن طريف ابتدعه المتاخرون واساءوا فيه. احسنت. لانه لا ياتي جيدا الا في الندره. يعني لا يستملح الا نادرا. بيبقى في نوع من التكلف والاساءه. اما تكلفه فيؤدي الى اسفافه. وقد وضع له علماء البديع اسم ما لا يستحيل بالانعكاس. اليمين هو هو لما سماه بعضهم القلب وسماه البعض الاخر المقلوب المستوي وهو ان يكون الكلام بحيث اذا قلبته وابتدات من حرفه الاخير الى الحرف الاول كان الحاصل هو هذا الكلام بعينه وهو قد يكون في النظم وقد يكون في النثر اما في النظم فمنه قول القاضي الارجاني مودته تدوم لكل هول وهل كل مودته تدوم فأنت لو من الآخر مودته هي نفس الإيه؟ الألفاظ الضرب وقد يكون ذلك في شطر بيت كقول القائل ولما تبدى لنا وجهه أرانا الإله هلالًا أنارًا. ولما تبدى لنا وجهه في الشطر الثاني بقى هو ده الإيه؟ الشاهد أرانا الإله هلالًا أنارًا. فلو أنا أنارًا بالعكس كده هتجيب نفس الإيه؟ اللفظ أرانا الإله هلالًا أنارًا. فالشاهد في المصراع الثاني. أما في النثر فقوله تبارك وتعالى وكل في فلك يسبحون وأيضا قوله تعالى هنا وربك فكبر اللي هي وكل في فلك وكل في فلك ويحكى عن العمادي كاتب أنه لقي القاضي لقي القاضي الفاضل يوما وهو راكب الفرس فقال له سر فلا كبى بك الفرس يدعو له يعني سر فلا كبى بك الفرس طبعا القاضي تفضل بمنتهى الذكاء طبعا بسرعه علاقته قصدي يقول ايه؟ انه بيستعمل هذا النوع من الفن في العباره سر فلا كبابك الفرس وهي هي بتقراها من الشمال فرد عليه قال له ايه؟ دام معول العماد دام معول العماد اللي هو العماد الكاتب فما تقراها برضو يعني رد عليه بنفس الايه؟ نزل الفن يعني دام علا العماد وهذا كله مستساغ لا تكلف فيه فلذلك اتى مستملحا جاريا في حدود الطبع اما ما تكلفوه فيعني ينبغي ان نضرب عنه صفحا لانه لا يمت الى البلاغه باي نسب في سماجه وبرود لكن هو لما بيكون ليس في تكلف بيستملح وربك فكبر اي عظم عن اشراك المشركين وثيابك فطهر اي عن النجاسه او قصرها خلاف جر العرب ثيابهم خيلاء فربما اصابتها نجاسه وثيابك فطهر لكن في الحقيقه ان في قوله تعالى وثيابك فطهر يقول ابن القيم جمهور المفسرين من السلف ومن بعدهم على ان المراد بالثياب هنا القلب وان المراد بالطهاره اصلاح الاعمال والاخلاق. قال الواحدي اختلف المفسرون في معناه فروى عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فطهر يعني من الاثم ومما كانت الجاهليه تجيزه. وهذا قول قتادة ومجاهد قال نفسك فطهرها من الذنب وعلى هذا القول الثياب عبارة عن النفس وثيابك فطهر نفسك وقلبك فطهر العرب تكني بالثياب عن النفس ومنه قول الشماخ رموها بأثواب خفاف فلا ترى لها شبها إلا النعام المنفرة رموها يعني الركاب أو الإبل بأبدانهم وقال عن ترى فشككت بالرمح الأصم ثيابه ليس الكريم على القنا بمحرمي فشككت بالرمح الأصم ثيابه يعني نفسه أو قلبه وثيابك فطاهر يعني قال بعضهم لا تغدر فتكون غادرا دنس الثياب وخبيثا وقال سعيد بن جبير كان الرجل إذا كان غادرا قيل دنس الثياب هذا دنس الثياب يعني غادر وخبيث الثياب وقال عكرمة لا تلبس ثوبك على معصية ولا على فجرة ويقول الشاعر وإني بحمد الله لا ثوب غادر لبست ولا من خزيات أتقنع وهذا هو المعنى الذي أراده بعضهم حين فسر الآية فقال وثيابك فطاهر وعملك فأصلح وقال السدي يقال للرجل إذا كان صالحا إنه لطاهر الثياب وإذا كان فاجرا يقال إنه لخبيث الثياب قال الشاعر لا هم ان عام ربنا جهمي اوذم حجا في ثياب دسمي يعني اوجب على نفسه الحج واحرم بالحج في ثياب دسمي يعني وهو متلطخ بالذنوب يعني انه متدنس بالخطايا وكما وصف الغادر الفاجر بدنس الثوب وصفوا الصالح بطهاره الثوب قال امرؤ القيس ثياب بني عوف طهاره نقيه يعني انهم لا يغدرون بل يفون وقال الحسن وثيابك فطهر خلقك فحسنه وهذا قول القرطبي وعلى هذا الثياب عبارة عن الخلق لأن خلق الإنسان يشتمل على أحواله اجتمال ثيابه على نفسه وقيل طهر ثيابك من أن تكون مغصوبة أو من وجه لا يحل اتخاذها منه وبعضهم قال وقلبك ونيتك فطهر وبعضهم أخذ بظهر الآية أن المقصود تطهير ثياب من النجاسات التي لا تجوز معها الصلاة. بعضهم قال وثيابك فطاهر يعني فقصر لأن تقصير الثوب أبعد من النجاسة وبعضهم قال وثيابك فطاهر نساءك طاهر لأنه قد يكنى عن النساء بالثياب واللباس حل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن تماما كما يكنى عنهن بالإزار ومنه قول الشاعر أبل أبا حفص رسولا فدا لك من اخي ثقة ازاري اي اهلي وقال البراء ابن معرور للنبي صلى, صلى الله عليه وسلم ليله العقبه لنمنعك مما نمنع منه ازرنا اي نساءنا يقول ابن القيم الايه تعم هذا كله وتدل عليه بطريق التنبيه واللزوم وان لم تتناول ذلك لفظا فالمأمور به ان كان طهاره القلب فطهاره الثوب وطيب مكسبه تكميل لذلك، فإن خبث الملبس يكسب القلب هيئة خبيثة، كما أن خبث المطعم يكسبه ذلك، ولذلك حرم لبس جلود النمور والسباع، بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك في عدة أحاديث سحاح لا معارض لها، لما تكسب القلب من الهيئة المشابهة لتلك الحيوانات، فإن الملابسة الظاهرة تسري إلى الباطن. ولذلك حرم لبس الحرير والذهب على الذكور لما يكتسب القلب من الهيئة التي تكون لمن ذلك لبسه من النساء وأهل الفخر والخيلاء في نوع من التنعم يليق بالنساء هو زينة النساء أما الرجال فلا يتزينون بالذهب والحرير لأن هذا لا يناسب أن يكون زينة للرجال هذا زينة النساء كذلك هو زينة أهل الفخر والخيلاء لا المخبتين والمتواضعين والمقصود ان طهارة الثوب وكونه من كسب طيب هو من تمام طهارة القلب وكمالها، فان كان المأمور به ذلك فهو وسيلة مقصودة لغيرها، فالمقصود لنفسه اولى ان يكون مأمورا به، وان كان المأمور به طهارة القلب وتزكية النفس، فلا يتم الا بذلك، فتبين دلالة القرآن على هذا وهذا، يعني سواء ثياب الظاهر ثيابك كفطار من النجس او من كونها مغصوبة أو كونها من حرير مثلا أو ذهب أو كذا فطهر يعني إيه طهرها مما يخالف الشر وهذا يستلزم بالأولى أن يقصد به تطهير الإيه القلب لأن الناهي عن هذه الأشياء لأنها تؤثر في القلب فالمقصود أساسا هو صلاح القلب أما تفسير الآخر وهو قول الجمهور ثيابك فطهر يعني إيه قلبك فطهر وثيابك فطهر والرجز فهدور فسره النبي صلى الله عليه وسلم بالأوثان والرجز بكسر الراء الرجز والرجز تقرأ الرجز والرجز بكسر الراء وضمها وهي الأصنام والأوثان. وقيل الإثم والرجز فهجر الإثم. وقيل العذاب أيهجر ما يؤدي إليه من عبادة الأوثان وغيره من المآثم. والرجز هذه الزاي منقلبة عن السين هي أصلها إيه؟ الرجزة فهجر فهي منقلبة الزاي منقلبة عن السين والعرب تعاقب بينهما والمعنى واحد والرجز فهجر ولا تمن تستكثر طبعا فهجر المقصود ايه؟ هل الرسول عليه السلام كان يتعاطى الاوثان ام انه كان هاجرا لها بالفعل؟ لا شك انه كان بريئا منها ولذلك شوف الدقه في التفسير هنا بيقول ايه فهجر يعني ايه فهجر؟ دم على هجره مش هجره على ظاهره نفسرها لا دم على هجره فهنا المقصود والرجز فهجر اي دم واثبت على هجره لأنه صلى الله عليه وسلم كان بريئا منه، لا شك في ذلك. فشوف دقة التعبير هنا في الجلال المحلي يبقى فاهجر يعني ايه؟ دم على هجره واثبت على ذلك. ولا تمنن تستكثر. طيب هي الآية دي ولا تمنن تستكثر والآية اللي بعدها ولربك فاصبر. مِنْ يقرأ الآيتين ويصلهما؟ ولا تمنن ها؟ تستكثروا. يبقى إذا ما إعراب تستكثر؟ حال. قرآنها طبعا بالرفع هنا فهي حال. اي لا تعطي شيئا لتطلب اكثر منه، وهذا خاص به صلى الله عليه وسلم، لانه مامور باجمل الاخلاق واشرف الاداب صلى الله عليه وسلم، لا تمن تستكثر، يعني يمن الانسان بالمنه وما اتيتم من ربا ليربو في اموال الناس فلا يربو عند الله، ده الربا الحلال، هذا يعني هو الربا الحلال، يعني واحد يعطي واحد هديه وعلى امل ان هو يردها له بايه؟ بحاجه اعلى منها او احسن منها، فيمنن في يقصد الاستكثار، حينما ترد اليه تكون اكثر مما اعطى. فهذا ما يسمونه الربا الحلال. لكن هنا يقول ان هذا خاص بالنبي صلى, صلى الله عليه وسلم، لا تستكثر. يعني تستكثر بذلك تستجلب ايه ما هو اكثر من المنه التي مننت بها. يقول هنا ولا تمن تستكثر اي لا تعطي شيئا لتطلب اكثر منه، وهذا خاص به صلى الله عليه وسلم. فهو ان تهدي ليهدى اليك اكثر من هديتك. ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر يعني على الاوامر والنواهي فاذا نقر في الناقور الفاء للتسبيب والعلة كانه قال ولربك فاصبر يعني اصبر على اذاهم فبين ايديهم يوم عسير يلقون فيه مغبة اذاهم وتلقى فيه عاقبة صبرك فاذا نقر في الناقور الناقور هو الصوت المراد به هنا السور يعني القرن الذي ينفخ فيه فإذا نقر في الناقور أين نائب الفعل؟ ضمير هو يعود إلى إسرافه فإذا نقر في الناقور أي, أي نُفِخَ في السور وهو القرن النفخة الثانية لأن الراجع أنهما نفختان قال ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وقال في الحديث ما بين النفختين إيه أربعون فيدل أن الراجع أنهما نفختان وليس ثلاث نفخات فإذا نقر في الناقور نفخ في الصور وهو القرن النفخة الثانية فذلك أي النقر أو وقت النقر يومئذ بدل مما قبله اللي هو المبتدأ وبني لإضافته إلى غير متمكن يعني إلى منون تنوين عوض عن جملة اللي هي يومئذ يوم عسير فذلك يومئذ يوم عسير يعني اشتد الأمر على الكافرين غير يسير على الكافرين غير يسير فيه دلالة على أنه يسير على المؤمنين أي في عسره هنا طبعا سؤال مهم جدا يعني إن أنه يقول عز وجل هنا فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين ثم قال غير يسير ألم تكن تكفي كلمة عسير عن كلمة غير يسير إذن ما الحكمة أو ما فائدة قوله تعالى على الكافرين غير يسير مع أن عسير يغني عن وصفه بأنه إيه غير يسير الجواب أنه لما قال على الكافرين فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين فقصر العسر على الكافرين يبقى هو عسير على, على الكافرين فقصر العسر على الكافرين ثم قال بعدها غير يسير ليؤذن بأنه لا يكون عليهم كما يكون على المؤمنين يسيرا هينا ليجمع بين وعيد الكافرين وزيادة غيظهم وبشارة المؤمنين وتسليتهم إن هنا جاء غير يسير يعني كما يكون الحال مع المؤمنين فهذا فيه تبشير المؤمنين وفيه إغاظة للكافرين ليجمع بين وعيد الكافرين وزيادة غيظهم وبشارة المؤمنين وتسليتهم ويجوز أن يراد أنه عسير لا يرجى أن يرجع يسيرا كما يرجى تيسير العسير من أمور الدنيا أنه ليس كأمور الدنيا أن العسر يعقبه يسر ويأتي بعده فرج وصف بأنه يوم عسير على الكافرين غير يسير إياكم أن تظنوا أنه كعسر الدنيا يعقبه فرق ويسر لكن هذا عسر دائم غير يسير لينفي عنه مآله إلى اليسر ثم يقول تبارك وتعالى ذرني ومن خلقت وحيدة ذرني تركني النون هنا نون إيه نون اللقاية ذرني تركني ومن خلقت وحيدة ما نوع الواو يحتمل طبعا تكون عطفة ويحتمل أن تكون واو المعية ذرني ومن خلقت وحيدا يبقى لو قلنا ومن لو قلنا واول عطف تبقى هنا عطف على المفعول في قوله ذرني على الياء واذا قلنا انها على المعيه يبقى تكون ايه مفعولا معه ذرني ومن خلقت وحيدا خلقت يعني خلقته وحيدا عشان دي الصله وحيدا حال من من او من ضميره المحذوف يبقى اول شيء في كلمه وحيدا ذرني ومن خلقت اي من خلقته وحيدا، فهي حال ايه؟ من من؟ يعني هو خلقته هو نفسه وحيدا، او من ضميره المحذوف، يبقى اما من خلقته ذرني ومن خلقته يبقى وحيدا حال من من، او حال من ضميره المحذوف اللي هي من خلقته الهاء وحيدا، منفردا بلا اهل ولا مال، وهو الوليد ابن المغيرة. ممكن ايضا تكون وحيدا ذرني ومن خلقته وحيدا، حال من ضمير النصب في ذرني يبقى حال من ضمير النصب في ذرني اللي هو الياء وهذا يعود على من؟ على الله سبحانه وتعالى بمعنى ايه بقى؟ او ايضا ممكن تكون حالا من التاء في خلقته يبقى وحيدا الله هو الذي انفرد بخلقه يعني خلقته وحيدا لم يشركني في خلقه احد لم يخلقه احد معي هنا اما نقول انها وحيدا حال من ايه؟ من ضمير النصب في ذرني او من التاء في خلقته فبمعنى خلقته وحيدا لم يشركني في خلقه احد وانا اهلكه وحدي لا احتاج الى نصير كما خلقته وحدي بلا شريك هذا ايضا مما قيل في تفسيره الغالب يذكرون ان هذا متعلق بالوليد بن المغيره الوليد ابن المغيره المخزومي والد خالد بن الوليد لانه كان يزعم انه وحيد قومه في رئاسته ويساره وتقدمه في الدنيا وليس في ذلك ما يقتضي صدق مقالته هو كان يزعم نفسه هكذا، لأن هذا لقب شهر به، وقد يلقب الإنسان بما لا يتصف به، وقيل هو عام، يعني ليس المقصود فقط الوليد المهيرة لكن كل من تصدق علي هذه الأوصاف، ذرني ومن خلقت وحيدا، وجعلت له مالا ممدودا، ما إعراب له؟ له مفعول به ثان، طب الأول؟ مالا، وجعلت له مالا ممدودا، فله مفعول به ثان مقدم. ممدودا يعني واسعاً متصلاً من الزروع والضروع والتجار وبنين شهوداً كان عنده عشرة من الذكور أو أكثر الوليد بن غيره وبنين شهوداً يعني يشهدون المحافل وتسمع شهاداتهم فشهودنا بمعنى إيه؟ حضوراً يشهدون مع أبيهم الأندية والمجتمعات وغير غائبين عن عينه فهذه من منة الله على الإنسان إذا رزق أولاداً أن يكونوا شهوداً فمن العذاب فراق الأحباب لما سألوا بالنقيق العيد الحديث بيقول ايه السفر قطعه من العذاب قالوا له لما كان السفر قطعه من العذاب قال لأن فيه فراق الأحباب من أشد أنواع العذاب أن يفارق أحبابه فمن نعمة الله على من رزق أولادا أن يكونوا حضوراً مقيمين معه يشهدون معه ويروحون ويجئون معه ويساندونه ويواسونه فهذه من النعمه التي يمتن الله بها على من؟ على الوليد بالمغيرة وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا، مش بنين مسافرين او غائبين عن عينه، فهذه من تمام النعمه بالذريه، وبنين شهودا، يعني يشهدون المحافل وتسمع شهاداتهم، ومهدت له تمهيدا، يعني في العيش والعمر والولد، ومهدت له تمهيدا، التمهيد في الاصل هو التسويه والتهيئه، ويتجوز به عن بسط المال والجاه، والمعنى ومهدت له تمهيدا بسطت له الجاه العريض والرئاسه في قومه فاتممت عليه نعمتي المال والجاه ومهدت له تمهيدا ثم يطمع ان ازيد بعد كل ده يطمع ان ازيد بادخاله الجنه ثم هنا للترتيب مع التراخي فهذا الاسلوب فيه استبعاد واستنكار بعد كل ده ثم يطمع ان ازيد استنكار بطمعه وحرصه وتهالكه على زياده المال والنعمه. ثم يطمع أن أزيد، ما إعراب أن أزيد؟ آه وهي في تأويل إيه؟ مصدر منصوب بنزع الخافض، يعني إيه؟ لأن يطمع في أن أزيد أو يطمع في الزيادة، فهو منصوب بإيه؟ بنزع الخافض، إن يطمع بيتعدى بفي، يطمع في الزيادة على ما ذكر من البال والبنين والتمهيد، ثم يطمع أن أزيد، هو الحقيقة هنا الجلال المحلي يقول ثم يطمع أن أزيد يقول بإدخاله الجنة يقول القاسمي ثم يطمع أن أزيد أي من المال والولد والجاه أو من النعيم الأخروي ثم يطمع أن أزيد مع كل هذا الذي أعطيته في الدنيا أيضا كمان يريد أن يدخل الجنة وهذا أظهر القاسمي يعتبر أن التفسير بأن المقصود به النعيم الأخروي أظهر لقوله تعالى كلا إنه كان لآياتنا عنيدة كلا أي لا يكون ما يأمل ويرجو لأن الجدير بالزيادة من نعيم الآخرة هم المتقون لا هو لأن الكافر لا ينفعه عمل في الآخرة اطلاقا لا أمل له اطلاقا في أن ينتفع بأي عمل عمله في الآخرة أما في الدنيا فقد يثاب في الدنيا فقط الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر فإذا ثم يطمع أن أزيد بإدخاله الجنة هذا أيضا وارد يطمع أن أزيد بأن يدخل الجنة في الآخرة كيف كلا كلا لا أزيده على ذلك فكلا ردع وزجر له لقطع رجائه وطمعه وتهالكه كلا إنه كان لآياتنا عنيدة فإن وما بعدها جملة تعليلية للردع لأن معاندة آيات المنعم مع وضوحها وكفرانها مع شيوعها من موبقات النفس وموجبات الحرمان كلا يعني لا يستحق نعيما في الآخرة ولا أزيده على ذلك كلا إنه كان لآياتنا القرآن الكريم عنيدا العنيد هو الجاحد والمعرض والمجانب للحق والهدى سأرهقه صعودا سأرهقه سأكلفه هذا التضمين يعني هو ضمن أرهقه معنى إيه؟ أكلفه سأرهقه صعودا أي مشقة من العذاب أو جبلا من نار يصعد فيه ثم يهوي أبدا فالصعود في اللغة هي العقبة الشقة العقبة الشقة فإذا قلنا سأرهقه صعودا يبقى ممكن نفساً سأرهقه بأنها مضمنة معنى إيه؟ سأكلفه صعودا مش أتكلمنا من يومين على أشغال الشقة إنسان بيحبس ومعها كمان أشغال شقة فنفس الشيء طبعاً مع الفارق في النار يحبس في النار ثم معها إيه؟ يكلف بأعمال شقة وهذا أحد المواضع التي تؤيد هذا سأرهقه سأكلفه صعودا يعني مشقة من العذاب أو جبلاً من نار يصعد فيه ثم يهوي أبداً طيب إذا قلنا إن قوله تعالى سأرهقه لا يتضمن معنى سأكلفه، فإذا حتكون هنا إعراب بقى سأرهقه سعودا حتكون في موضع نصب بنزع الخافض، سأرهقه، سأعنته بمشقة وعسر، يقول تبارك وتعالى: إنه فكر وقدر، هذا تعليل لاستحقاقه الوعيد الآنف الذكر. إنه فكر فيما يقول في القرآن الذي سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. وقدر في نفسه ذلك. فقتل كيف قدر؟ قتل لعن وعذب. هي كلمة قتل هنا تحتمل حاجتين، تحتمل إنها قتل بمعنى لعن فتكون الجملة دعائية، دعاء عليه، فقتل لعن دعاء. أو قتل أي غلب وقهر. يبقى قتل إما إنها لعن فتكون جملة دعائية أو تكون غلب وقهر فتكون معطوفة على ما تقدم من الكلام يقول مرounds القيس وما ظرفت عيناك إلا لتضربي بسهميك في أعشار قلب مقتل وما ظرفت عيناك إلا لتضربي بسهميك يعني بعينيك للثتين السهام تخرج منهما بالانطرق يعني وما ظرفت عيناك إلا لتضربي بسهميك في أعشار قلب مقتل مقتلي يعني مذلل مقهور بالحب يبقى قتل تأتي بمعنى ايه؟ غلب وقهر فقتل كيف قدر؟ كيف طبعا حال كيف قدر؟ يعني على اي حال كان تقديره فالاستفهام هنا للتعجب من تقديره وتوبيخه والاستهزاء به فقتل كيف قدر؟ ثم نظر يعني في وجوه الناس مغضبا مما قالوه فيه وهو انه صبأ ومال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم نظر في وجوه قومه أو فيما يُقدح به فيه أو يقدح به فيه، ثم عبس قطب وقبض وجهه وكلحه ضيقا بما يقول، وبصر أي زاد في القبض والكلوح، بسر يقال بسر فلان إذا قبض ما بين عينيه بيسموها أوميجا ساين، أوميجا يعني علامة الأوميجا دي اللي هي لما واحد بيكشر هنا. فإذا قبض ما بين عينيه كراهية للشيء واسود وجهه منه بسر يقال وجه باسر أي منقبض أسود والبسر استعجال الشيء قبل أوانه يقال بسر الرجل حاجته أي طلبها في غير أوانها ومنه قيل للذي لم يدرك من الثمر بسر فقول عبس وبسر يعني أظهر العبوس قبل أوانه وقبل وقته قد يقول بعضهم يعترض بقوله تعالى وجوه يومئذ باسرة. طيب هو كان قبل اوان العذاب؟ نقول نعم لان هو صحيح في احوال القيامه تصيب بهذه الحاله. وجوه يومئذ باسرة. فهذه نقول ايضا فيها نفس المعنى لانها باسرة اشارة الى حالهم قبل الانتهاء الى النار، قبل ان يعني يحالوا الى النار نفسها العذاب. بدليل ايه؟ وجوه يومئذ باسرة تظن ان يفعل بها فاقرة، لسه هيحصل بعد كده. فده يؤكد ان كلمة باسرة بتكون الشيء قبله اوانه لانه قال ايه وجوه يومئذ باسره ده في يوم القيامه تظن ان يفعل بها فاقره طبعا بعد قليل هينقلون الى العذاب في النار فكلمه تظن ان يفعل بها فاقره تؤيد ان هذا كان قبل اوان العذاب في النار ثم عبس وبسر ثم ادبر واستكبر اي ادبر عن الايمان واستكبر تكبر عن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن هذا إلا سحر يؤثر فقال فيما جاء به من القرآن إن هذا يعني ما هذا أي القرآن إلا سحر يؤثر يعني ينقل عن السحرة ما اعرابه يؤثر نعت طبعا مش جملة بتصف إيه نكرة سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر إن هذا يعني ما هذا إلا قول البشر يعني أنه ملتقط من أقوال الناس كما قالوا إنما يعلمه بشر سأصليه زقر سأدخله سقر جهنم فسقر اسم من اسماء جهنم والعياذ بالله وهو ممنوع من الصرف للعالمية والتانيث للعلميه والتانيث سأصله سقر وما ادراك ما سقر اي شيء اعلمك بحقيقه سقر وما ادراك ما سقر هذا تعظيم لشأنها لا تبقي ولا تذر شيئا من لحم ولا عصب الا اهلكته ثم يعود كما هذا ما قاله كثير من المفسرين في قوله تعالى لا تبقي ولا تذر يعني لا تذر شيئا من لحم ولا عصب إلا أهلكته لكن المتأمل يعني يدرك أن هذا التفسير بعيد ولا يتفق مع آيات العذاب الأخرى حتى الآية التالية لهذه الآية وهي قوله تعالى لواحة للبشر فإذا كانت لا تبقي شيئا من لحم ولا عصب فما فائدة الإشارة إلى أنها تحرق الجلد لأن لا تبقي ولا تذر لوّاحة للبشر، البشر هنا الإيه؟ يعني محرقة لظاهر الجلد، فذا يتعارض مع قولهم في التفسير لا تبقي ولا تذر شيئاً من اللحم ولا الإيه؟ العصب إلا أهلكته. فعندما يكون اللحم قد احترق، هل يبقى للجلد أثر لتلوّحه النار؟ وأيضاً لقول تعالى كلما ناضجت جلودهم بدلناهم جلوداً غيرها ليذوقوا العذاب. فطبعاً دي آية من آيات الإعجاز العلمي. تثبت أن الإحساس إنما يكون فين في طبقة الجلد فهذه الآية واضحة في أن الاحتراق لا يتناول اللحمة لأنه لا إحساس فيه بل الإحساس كله في الطبقة الجلدية والمعنى الصحيح للآية لا تبقي ولا تذر أنها كقوله تعالى ثم لا يموت فيها ولا يحيا لأنه إذا مات استراح وإذا حي فإنه يعذب هذه الآية لا تبقي ولا تذر مثل قوله تعالى لا يموت فيها ولا يحيى اي لا يموت الكافر فيستريح ولا يحيا حياه من غير عذاب فجهنم لا تبقي من فيها حيا ولا تذره يموت فيستريح وهذا قول مجاهد ابن جبر رحمه الله تعالى لا تبقي ولا تذر لواحه للبشر محرقه لظاهر الجلد هي لواحه دي صيغه ايه مبالغه بناء مبالغه وفيها معنيان إيه؟ اما انها من لا حيالوح يعني ظهر يبقى لواحة للبشر يعني تظهر للبشر أو لواحة للبشر وهو الأرجح أنها من لوحوا لوحوا يعني إيه غيره وسوده ومنه لوح الهجير الحر الشديد بيسود الإيه لون الجلد يعني فده التفسير الثاني يبقى إيه إما من لاح يلوح يعني ظهر يظهر, يظهر فلواحة للبشر يعني أنها جهنم تظهر للبشر أو لواحة للبشر وهذا هو الأرجح مأخوذة من إيه؟ مش من لاح يلوح لأ من لوحه يعني غيره وسوده يقول الشاعر تقول ما لاحك يا مسافر يا ابنة عمي لاحني الهواجر ما لاحك يا مسافر يا ابنة عمي لاحني الهواجر الحر الشديد والشمس المحرقة هي التي لوحت جلدي فغيرته وسودته قيل تلفح الجلد لفحة لوحته للبشر تلفح الجلد لفحة فتدعه أشد سوادا من الليل أما البشر هنا فهو عالي الجلد الطبقه العليا من الجلد لوحة للبشر عليها تسعة عشر ملكا قزنتها قال بعض الكفار وكان قويا شديد البأس أنا أكفيكم سبعة عشر واكفوني أنتم اثنين أنا أكفيكم سبعة عشر واكفوني أنتم اثنين ثم يقول تبارك وتعالى وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا. هذا كلام استئناف. مسوق للرد على أبي الأشد الجمحي لما قال أبو لهب يعني إن محمدًا صلّى الله عليه وسلم يخبركم أن جهنم عليها تسعة عشر ملكًا وأنتم الشجعان ماذا تفعلون بهم؟ فرد الأشد الجمحي قال أنا أكفيكم منهم 17 عشر. عشر على ظهري وسبع على بطني وكفوني أنتم اثنين. فنزل قوله تعالى وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة يعني ليسوا رجالا من جنسكم تغالبونهم وإنما هم ملائكة فلا يطاقون كما تتوهمون إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم يعني عددهم ذلك 19 إلا فتنة أي ضلالة ما يعرب فتنة مفعول به ثان لكن هي على حذف مضاف وما جعلنا عدتهم إلا سبب فتنة ولا يمكن ان نقول انها مفعول لاجله طبعا لا يقال ابدا انها مفعول لاجله وما جعلنا عدتهم الا فتنه اي سبب فتنه اي ضلالا للذين كفروا كابي جهل وامثاله بان يقولوا لما كانوا 19 لو كانوا 15 هيقولوا ليه 15 لو قال 30 هيقول ليه 30 وهكذا وما جعلنا عدتهم الا فتنه ضلالا للذين كفروا بان يقولوا لما كانوا 19 ليستيقن الذين أوتوا الكتاب فعلنا ذلك ليستيقن ليستبين الذين أوتوا الكتاب أي اليهود والنصارى صدق النبي صلى الله عليه وسلم في كونهم تسعة عشر الموافق لما في كتابهم ويزداد الذين آمنوا إيمانا يزداد الذين آمنوا يعني هنا قد من أهل الكتاب أو يزداد الذين آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم وقيل الذين دخلوا في الإيمان من أهل الكتاب إيمانا تصديقا لموافقته ما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم لما في كتابه ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون يعني من غيرهم في عدد الملائكة وليقول الذين في قلوبهم مرض شك بالمدينة وهم المنافقون بالمدينة والكافرون بمكة ماذا أراد الله بهذا مثلا ماذا أراد الله بهذا العدد مثلا سموه لغرابته بذلك وأعرب حالا كذلك أي مثل إضلال منكر هذا العدد وهدى مصدقه كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك أي الملائكة في قوتهم وأعوانهم إلا هو وما هي أي سقر إلا ذكرى للبشر كلا والقمر كلا حلف ردع وزجر لمن ينكر أن تكون إحدى الكبر نذيرا للبشر إذن فلا معنى لقول الجلال المحلي هنا كلا استفتاح بمعنى ألا لا هي حرف ردع وزجر لمن ينكر أن تكون إحدى الكبر نذيرا للبشر كلا والقمر والليل إذا أدبر في قراءتين والليل إذا دبر يعني بفتح الذال دبر أي جاء بعد النهار وفي قراءة والليل إذ أدبر بسكون الذال بعدها همزة يعني مضى والصبح إذا أسفر ظهر إنها أي سقر لا إحدى الكبر أي البلايا العظام نذيرا للبشر نذرا حال مما دلت عليه الجملة يعني عظمت عليه نذيرا نذيرا للبشر وذكر لأنها بمعنى العذاب لمن شاء منكم بدل من البشر أن يتقدم إلى الخير أو الجنة بالإبان أو يتأخر إلى الشر أو النار بالكفر ثم يقول تعالى كل نفس بما كسبت رهينة هذا كلام مستأنف لبيان أن كل نفس رهن بما كسبت كل نفس بما كسبت رهينة مرهونة مأخوذة بعملها في النار إلا أصحاب اليمين وهم المؤمنون فناجون منها في جنات يتساءلون يعني كائنون في جنات يتساءلون بينهم فهذه جملة مستأنفة كأنها نشأت جوابا لسؤال نشأ من الاستثناء والتقدير فما شأنهم وحالهم إلا أصحاب اليمين فكأن سائل يسأل ما شأنهم؟ الجواب في جنات يتساءلون كائنون في جنات يتساءلون بينهم عن المجرمين وحالهم ويقولون لهم بعد إخراج الموحدين من النار ما سلككم في سقر؟ ما أدخلكم في سقر؟ قالوا لم نك من المصلين أول سبب لم نك من المصلين فنك مجزوم بلم وعلامة جزمه السكون المقدرة على النون المحذوفة للتخفيف لم نكن هي أصلها كده حذفة النون للتخفيف لأنها أي نون تحذف من مضارع كان المجزوم إذا لم يليه ساكن ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين يعني كنا نشرع ونخوض في الباطل مع الخائضين أي فيه وهذا تحذير لكل من تسول له نفسه أن يسرع في الإجابة عما لا يعلمه وكنا نكذب بيوم الدين أي البعث والجزاء حتى أتانا اليقين حتى حرف غاية وجر اليقين هنا بمعنى الموت فما تنفعهم شفاعة الشافعين يعني من الملائكة والأنبياء والصالحين وطبعا هنا تلاحظون الجلال المحلي رحمه الله تعالى تفسير كما نذكر في غاية الدقة في غاية الدقة شوف قال إيه في التفسير؟ فما تنفعهم شفاعة الشافعين من الملائكة والأنبياء والصالحين، فهنا إثبات أن هناك شافعين من الملائكة والأنبياء والصالحين. ثم قال والمعنى لا شفاعة لهم فلا تنفعهم شفاعة الشافعين يعني لا حظ لهم أصلاً في الشفاعة. وهذا في الحقيقة فن من فنون البلاغة يسمى نفي الشيء بإيجابه، وهو أن يثبت المتكلم شيئاً في ظاهر كلامه بشرط أن يكون المثبت مستعارا، ثم ينفي ما هو من سببه مجازا والمنفي حقيقة في باطن الكلام فهذا موجود في مثل قوله تعالى لا يسألون الناس الحافاء وعند قوله تعالى ولا شفيع يطاع فيعرف هذا الفن بأن تذكر كلاما يدل ظاهره أنه نفي لصفة موصوف وهو نفي للموصوف أصلا المثال المشهور من يعرف شهد على لاحب لا يهتدى بمناره تكلمت عنها في عوده الحجاب عند تفسير قوله تعالى والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نکاحا فليس عليهن جناح اى ضعن ثيابهن غير متبرجات بزينه شوف يقول في التفسير هنا الزمخشري بيقول غير متبرجات بزينه هي من باب على لاحب لا يهتدى بمناره على لاحب لا يهتدى بمناره يعني لا منار فيه فيهتدى به كذلك المراد هنا والقواعد من النساء اللاتي لا زينة لهن أصلا هو أصب ما لهمش زينة فيتبرجن بها لأن الكلام فيما هي بهذه المثابة وكأن الغرض من ذلك أن هؤلاء استعفاهن عن وضع الثياب خير لهن فما ظنك بنوات الزينة من الثياب يبقى والقواعد من النساء اللاتي لا يرجلنا كحل فليس ينجل نحن أن يضعنا ثيابهن غير متبرجات بزينة يعني لا يكون لهن زينة أصلا حتى يتبرجن به فالظاهر أن, أن في زينة لا هم أصلاً مفيش زينة زي إيه بقى؟ كقول ابن نباتة المصري على لاحبٍ لا يهتدى بمناره إذا سافه العود النباطي جرجراً. هو هنا بيتكلم على قفر بيصف قفراً لا أعلام فيه. مكان في الصحراء خاوي خرب ما أي علامات. يصف قفراً لا أعلام فيه. فيقول على لاحبٍ لا يهتدى بمناره. إذا كان هو أصلاً خراب يا باب بلقع وقفر صحراء خاوية. فهل الصحراء فيها منار؟ يهدي يبقى هنا يبقى على لاحب لا يهتدى بمناره الظاهر ان في منار بس في الفحوى تفهم ايه؟ انه لا منار فيه اصلا فيهتدى به فهو نفي للمنار. يقول لا يهتدى بمناره يعني ليس فيه منار يهتدى به لا ان فيه منارا الا انه لا يهدي. اذا سافه العود العود هو الجمل البالغ تمام سنه. سافه اذا شمه جرجره حن. فهنا بيشير إلى أن عادة الإبل أن تشم الأرض التي لا تعرفها فتحن لعلمها ببعد المسافة على لحم لا يهتدى بمناره إذا سافه العود النباطي جرجرا أما بيشم الجمل رائحة التراب الأرض التي لا يعرفها فيعرف المسافة بعيدة عن المكان بتاعه فيحن يتألم ويكتشف لأنه لو هي الأرض بتاعته بيشمها فبيعرف هي أرض قريبة من المرعى بتاعه لكن ما يكون في مكان خاوي في الصحراء بعيدا إذا سافه إذا شمه العود النبطي الجمل اللي سنه سنه إذا شمه جرجر جرجر يعني ايه يحن ويتألم لبعده عن المكان الخاص به لأنه يجد أن رائحته مش هي رائحة الايه وطنه يعني نظيره قول عبيد بن وهب العباسي وقيل زهير بأرض فضاء لا يسد وصيدها علي ومعروف بها غير منكر فهو هنا بيوصف أرض فضاء بيقول ايه في وصف الأرض الفضاء بيقول بأرض فضاء لا يسد وصيدها يعني لا يسد بابها علي يبقى ايه المقصود؟ ليست فيها ابواب حتى تسد ده هذا النوع من الفن بأرض فضاء لا يسد وصيدها اللي يفهم يقراها كده يقول فيها إن الارض فضاء لها ابواب ازاي فضاء لها ابواب؟ يبقى يراد ايه من الكلام بقى؟ بأرض فضاء لا ابواب لها اصلا فتسد بأرض فضاء لا يسد وصيدها علي ومعروف بها غير منكر كما يقول الاخر ايه؟ ولا ترى الضب بها ينجحر. لكن هي اصلا ما فيش ضب اصلا حتى يكون له جحر. مثله في القران الكريم ايه هذه الايه كما قلنا غير متبرجات بزينه يعني لا زينه لهن اصلا. لان المراه حتى لو كانت كبيره في السن وتزينت فيجب اخفاء الزين لكن القواعد من النساء غير متبرجات بزينه يعني لا زينه لهن اصلا. مثلا قوله تعالى: وما نحن بتاويل الاحلام بعالمين. قالوا اضغاث احلام. وما نحن بتاويل الاحلام بعالمين. هل الاحلام الباطله والاضغاث لها تفسير؟ فيبقى المقصود ايه من قوله تعالى: وما نحن بتاويل الاحلام بعالمين، يعني لا تاويل للاحلام الباطله فنكون به عالمين. كذلك هنا قوله تعالى: فلا تنفعهم شفاعه الشافعين. يعني لا شفاعه لهم اصلا. الكفار لا شفاعه لهم اصلا. يقول فما تنفعهم شفاعه الشافعين، وشوف المحلي بيقول ايه؟ فلا شفاعة لهم يعني جاب خلاصة البحث في المسألة فما لهم عن التذكرة معرضين فما مبتدأ لهم خبره متعلق بمحذوف انتقل ضميره إليه فما لهم عن التذكرة معرضين حال من الضمير يعني أي شيء حصل لهم في إعراضهم عن الاتعاظ كأنهم حمر مستنفرة حمر جمع حمار مستنفرة حمر وحشية فرت من قسورة القسورة هو الاسد هربت منه اشد الهرب وطبعا معروف ان الاسد يعني يشتهي لحم الحمور الوحشيه الحمار المخطط ده اشتهاء شديدا من ألاذ ما يتناوله الاسد ويمكن بتصور افلام فيها سوده تطارد الايه الحمر الوحشيه فكلمه قسورة بقى فرت من قسورة لها يعني احتمالات هي قسورة يطلق ساعات على الاسد من القصر اي القهر والغلبة ويطلق على جماعة الرماة الذين يتصيدون الحمر. جماعة الرماة الصيادين الذين يتصيدون الايه؟ الحمر. فقسوره اسم جامع للرماة لا واحد لها من لفظه، يعني ملوش مفرد، هي كده قسوره، مجموعة الصيادين والرماة الذين يتصيدون الايه؟ الحمر الوحشيه. فبيقول هنا فما لهم عن التذكرة معرضين يفرون من الحق ومن الهدى كأنهم حمر مستنفره او مستنفره. فرت من قسوره اما من الصيادين يعني يطاردونها او من ايه؟ الاسد فرت من قسوره بل يريد كل امرئ منهم ان يؤتى صحفا منشره بل اضراب انتقالي عن محذوف هو جواب الاستفهام السابق يعني السؤال بيقول فما لهم عن التذكره معرضين كانهم حمر مستنفره فرت من قسوره فلا جواب لهم عن هذا السؤال يعني لا سبب لهم في الاعراض لا سبب لهم في الإعراض عن الهداية بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة يعني يقول لن نؤمن لك حتى تنزل علينا كتابا إيه؟ نقرأه عشان نؤمن لك خلي ربنا سبحانه وتعالى ينزل لنا إيه؟ كتابا كده على الملأ كده كل واحد يمسك كتاب يشهد لك بأنك نبي نقرأه بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة منشورة غير مطوية يقرأها كل من رآها اي من الله تعالى باتباع النبي صلى الله عليه وسلم كما قالوا لن نؤمن لك حتى تنزل علينا كتابا نقراه. كلا هذا ردع عما ارادوه، الاقتراح اللي بيقترحوه ده. كلا بل لا يخافون الاخره. هذا اضراب انتقالي لبيان سبب هذا التعنت. بل لا يخافون الاخره اي عذاب الاخره. كلا هذا ردع عن الاعراض. كلا انه تذكره، اي القران الكريم تذكره أي عظه فمن شاء ذكره فمن شاء أن يذكره ذكره قرأه فاتعظ به وما يذكرون وفي قراءة وما تذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى بأن يتقى وأهل المغفرة بأن يغفر عز وجل لمن اتقاه يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين اليقين هنا الموت بإجماع أهل التفسير وفي الصحيح في قصة موت عثمان بن مضعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أما عثمان فقد جاءه اليقين من ربه وهذا رواه البخاري يعني اليقين الموت وما فيه قوله تعالى فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة شبههم في إعراضهم ونفورهم عن القرآن بحمر رأت الأسد أو الرماة ففرت منه وهذا من بديع القياس والتمثيل فإن القوم في جهلهم بما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم كالحمر وهي لا تعقل شيئا فإذا سمعت صوت الأسد أو الرامي نفرت منه أشد النفور وهذا غاية الذم لهؤلاء فإنهم نفروا عنه مش بقى مش نفروا عن الحمر لان الحمر الصياد هيصطادها او الاسد حيالتهمها لا ده نفروا عن الايه؟ الحق والهدى الذي فيه نجاتهم لا هلكهم. وهذا غايه الذم لهؤلاء فانهم نفروا عن الهدى الذي فيه سعادتهم وحياتهم كنفور الحمر عما يهلكها ويعقرها. وتحت المستنفره معنى ابلغ من النافره فانها لشده نفورها قد استنفر بعضها بعضا وحضه على النفور. مستنفره مش هي بتنفر بس دي كمان بتحرض اللي معاها يلا بسرعة ايه اهربوا فإن في الاستفعال من الطلب قدرا زائدا على الفعل المجرد في فرق بين استنفر وبين نفر زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى فكأنها تواصط بالنفور وتواطأت عليه وهذا حال كفار قريش تواصل بتكذيب النبي صلى الله عليه وسلم ومن قرأها بفتح الفاء كأنهم حمر مستنفرة يكون المعنى أن القسورة استنفرها وحملها على النفور ببأسه وشدته أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم ربنا وحمدك أشهد أن لا إلى أنت أستغفرك وأجوب
0: إليك جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء ونسأل الله جل وعلا أن يرفع مكانة الشيخ في المهديين وأن يجعله علما من أعلام الهدى والدين ولا تنسونا وتنسوا الشيخ من دعوة صادقة بظهر الغيب. وتقبلوا تحيات اخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالاسكندرية. هاتف رقم صفر ثلاثة فاصل 49 محمول 0101641980. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.